1: Allahumma <laughs> salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habibi. In the new year, people give a message to another one. یہ طریقہ غیر مسلموں کا ہے اسلام کا نہیں ہے نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو اس میں خوشی کا کوئی عنصر نہیں ہوتا کہ آپ مبارک باد پیش کریں مبارک باد جب دیا کریں جب کسی کنوارے کی شادی ہو جائے بے اولاد کا بچہ ہو جائے ایسے موقع پہ مبارک باد کا کوئی تک بنتی ہے اس کا کوئی تصور ہے گلا میرا بیٹھا ہوا ہے تھوڑا سا آپ لوگ برداشت کر لیں <تصفح> 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 تو کوئی خوشی کی بات ہونا نا تو انسان مبارکباد دے اچھا بھی لگتا ہے خام خا کے تکلفات لوگوں نے نکالے ہوئے ہیں نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو کوئی ایسا کام ہوا نہیں ہے جس سے ہمیں خوشی ہو اس لیے کہ نئے سال کا مقصد یہ ہے کہ ہم جتنی زندگی لے کر آئے تھے اس میں سے ایک سال اور کم ہو گیا موت کے قریب ہو گئے تو اس میں کون سی خوشی کی چیز ہے بھائی کون سی ایسی بات سالگرہ کا بھی یہی تصور ہے کہ آپ باون سال کے ہو گئے آپ ترپن سال کے ہو گئے تو خوشی تھوڑی ہے کہ آپ باون سال کے ہو گئے غم کی بات ہے کہ باون کے ہو گئے آپ لوگ اپنی عمر کم کر کے بتاتے ہیں اس لیے کہ عمر کا کم ہونا تو خوشی کی بات ہے عمر کا بڑھنا خوشی کی بات نہیں ہے تو یہ کیسی بات ہے کہ عمر زیادہ ہو رہی ہے اور اس پہ کیک کاٹے جا رہے ہیں خوشی منائی جا رہی ہے کوئی اس کی کوئی تک نہیں بنتا نا لوگ پوچھتے ہیں کہ سالگرہ کیوں ناجائز ہے اگر کوئی خوشی میں کھا رہا ہے تو مولوی حضرات کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے خود بھی تو یہ ماشاءاللہ اللہ اتنا کھاتے پیتے رہتے ہیں تو ہم اگر خوشی میں غبارے پھوڑ لیتے ہیں یا ہم اگر خوشی میں کوئی دن منا لیتے ہیں تو اس میں کون سی ایسی بات ہے یہ اس لیے غلط ہے کہ اس کا کوئی تک نہیں بنتا شریعت ہمیں فضول کاموں کا کی اجازت نہیں دیتی ہے کوئی لوجک نہ بنتی ہو بس ایک خالصتا غیر مسلموں سے ایک چیز آنکھ بند کر کے لے لی ایک تو یہ کہ اس کی کوئی لوجک نہیں ہے ایسے موقع پہ خوشی منانے کی نہ سالگرہ میں نہ نئے سال کی آمد پر کیونکہ زندگی کم ہو گئی آپ کی عمر زیادہ ہو گئی عمر زیادہ ہونے سے خوشی نہیں ہوتی غم ہوتا ہے تبھی تو دیکھو خواتین کی عمر پینتیس کے بعد رک جاتی ہے پینتیس چھتیس کے بعد ابھی ہمارے ایک دور کی رشدار دار خاتون تھیں ان کا انتقال ہوا ہے انتقال غلط انفارمیشن کی وجہ سے ہوا کم از کم میں جب چھوٹا تھا یعنی میں جب چھوٹا تھا تو اس وقت وہ پینتیس سال کی تھیں اب میں ماشاءاللہ پورے چار دانت کا ہو گیا ہوں لیکن وہ ابھی بھی کتنے سال کی تھیں پینتیس سال کی ڈاکٹر نے ان سے پوچھا ان کو بلڈ پریشر کی بیماری تھی ڈاکٹر نے پوچھا ایج کتنی ہے بتانے لگی پینتیس سال ظاہر ہے ڈاکٹر سے جب آپ غلط بات کرو گے تو وہ علاج صحیح نہیں ہوگا اور وہ کیا ہوا برین ہیمریج ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو تو یہ کیا بات ہے کہ آپ 35 سال کے بعد اپنے آپ کو روک رہے ہیں لیکن سالگرہ اسی حساب سے منا رہے ہیں کہ ہم 36 کے ہو گئے ہم 37 کے ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اندر سے خوشی نہیں ہے اندر سے غم ہے اوپر اوپر سے کیک بھی کاٹے جا رہے ہیں اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو بھی کیا جا رہا ہے تو بھائی ان چیزوں کی کوئی لاجک نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورا پھر یہ کام کیوں کرتا ہے گورا تو بڑا ذہین ہے نا گورے تو کوئی کام بغیر لوجک کے کرتے ہی نہیں है اتنی معمولی سی بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے گوروں کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی کیا خیال ہے بھائی اگر وہ اتنے بے وقوف ہیں تو گورے کیوں ہے پھر اللہ نے ان کو گورا رنگ کیوں دیا بھائی تو یاد رکھو ان کی سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ وہ ہے بے سکون ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے یہاں ان کو انٹرٹینمنٹ کے لیے دفری کے لیے مصنوعی چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے حقیقی خوشی کی کوئی بھی چیز ان کے پاس نہیں ہے سمجھ میں نہیں آ بات میرا خیال ان کو خوش ہونے کے لیے بہانا چاہیے ان کے پاس خوشی کے لیے کوئی چیز نہیں ہے لہذا وہ روزانہ نت نئے طریقوں سے خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں یار آج ہم خوش ہو لیے یہ سوچ کے اب کل کس بات پہ خوش ہوں تو چلو کل اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ ستار بھائی کل پیدا ہوئے تھے چلو بھائی آؤ ستار بھائی چلو کاٹو سوال بھائی. بھائی کل خوش ہو گئے پرسوں کس بات پہ خوش وہ غفار بھائی غفار بھائی پرسوں پیدا ہوئے تھے یعنی پیدا تو پرسوں نہیں ہوئے تھے ہوئے تو 20 سال پہلے تھے لیکن آج وہ 20 سال کے ہو گئے چلو ہیپی برتھ تبھی وہ ہر وقت گانے سنتے ہیں ہر وقت کان میں ہینڈ فری لگا رہتا ہے آپ ذرا جم جائیں کبھی تو لڑکوں نے کان میں ہینڈ فری لگایا ہوا ہوتا ہے ایکسرسائز بھی ہو رہی ہے ہل بھی رہے ہیں گردن بھی ہل رہی ہے یہ یاد رکھو دنیا دار آدمی کو سکون کے لیے مصنوعی چیزیں چاہیے اس کے بغیر وہ خوش نہیں رہ سکتا یہی اس کی علامت ہے کہ اس کا دل بے سکون ہے جب انسان کی طبیعت میں سکون ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی نہ کر رہا ہو بیٹھا ہوا ہو اس کو خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے اور جب اندر سے دل میں بے سکونی کے کانٹے چوب رہے ہوں تو اسے ہر وقت انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے کبھی اس کو فلم دیکھنی پڑے گی کبھی کرکٹ کے میچ دیکھنے پڑیں گے کبھی اس کو سالگرہ منانی پڑے گی کبھی نئے سال پر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنی پڑے گی خام چیزیں بنا بنا کے بنا بنا کے بلا وجہ. وجہ کیا ہے ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے آپ خود تھوڑی دیر کے لیے سوچیں جس آدمی کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو وہ خوش رہ سکتا ہے کیا ایک آدمی صبح اٹھا پہلے تو وہ یہ سوچے گا کہ میں اٹھوں کیوں اٹھنے کا کوئی مقصد ہی نہ ہو اس کا اگر ہے بھائی تو وہ اٹھے گا کہ جب تک پڑے ہوئے سوتے ہو سوتے رہو پھر جب نیند سے تھک جائے گا اٹھے گا تو پھر وہ اٹھ کے ناشتہ نہیں کرے گا کہے گا کیا کیوں کروں میں اس کا کیا مقصد ہے گھر سے باہر نہیں جائے گا تبھی آپ بے روزگار لوگوں کو دیکھیں نا گھر میں پڑے ہوتے ہیں پھر خودکشیوں کے خیالات آتے ہیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو دنیا کے فارغ ترین لوگ ایسے ہوتے ہیں ہم تو آفس جاتے ہیں ہم تو بزنس کرتے ہیں ہمارا تو زندگی کا کوئی مقصد ہے گوروں کا بھی مقصد ہوتا ہے ترقی کرنا ہوتا ہے نا مقصد بھائی انفرادی سطح پہ بھی مقصد ہے اور ان کے اجتماعی سطح پہ بھی مقاصد ہیں انفرادی مقصد کیا ہے ہر آدمی وہاں ترقی چاہتا ہے ہر آدمی چاہتا ہے میری صحت اچھی ہو جائے ہر آدمی چاہتا ہے میرے پاس دولت زیادہ ہو جائے کیا خیال ہے بھائی ہر آدمی چاہتا ہے میری عزت زیادہ ہو جائے یہ تین چیزیں ہیں جن کے حصول کے لیے انسان کوشش کرتا ہے عزت دولت اور بولو نا بھائی صحت عزت دولت اور صحت تو کہتے ہیں ہم صبح اٹھتے ہیں کیونکہ ہمیں عزت بھی چاہیے دولت بھی چاہیے اور صحت بھی چاہیے ان کا ایک پرپز ہے ان کا ایک مقصد ہے تبھی وہ جلدی اڑ جاتے ہیں صبح کیونکہ اگر ان کو پتہ ہے بھائی سوتے پڑے رہیں گے تو نہ عزت ملے گی نہ دولت ملے گی اور نہ صحت اچھی ہوگی ڈاکٹر بھی کہتے ہیں صبح اڑ جاؤ گا جلدی پھر وہ ایکسرسائز کرتے ہیں ایکسرسائز کا مقصد کیا ہوتا ہے بولو نا بھائی صحت اچھی ہو صحت اچھی ہوگی تو عزت بھی ہوتی ہے خود بخود ہی ہوتی ہے اور ظاہر ہے کمانے کی صلاحیت بڑھتی ہے دماغی صلاحیت بڑھتی ہے تو پیسہ بھی آتا ہے بیمار آدمی تو کھاتا ہے وہ کما تو نہیں سکتا تو ان کے جو کام ہیں جتنے بھی وہ دن بھر میں کام کر رہے ہیں غیر مسلم لوگ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے عزت دولت اور صحت اور اس کو ہم یوں سمجھیں کہ اس کا خلاصہ ہم دو لفظوں میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ مزے اڑانا زندگی کیسی گزر جائے مزے کی گزرے یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے مگر یہ ایسا مقصد نہیں ہے کہ یہ حاصل ہر ایک کو ہو بھی جائے اور جس کو حاصل ہو اس سے پھر چھینے نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا دیکھو آپ نے اپنی زندگی کا مقصد ایک ایسی چیز کو بنایا کہ آپ کو بتایا یا تو وہ مقصد حاصل ہوگا ہی نہیں اور اگر ہو گیا تو چھن جائے گا تو آپ کو سکون ملے گا بولتے کیوں نہیں بھائی مثال کے طور پر ایک پہاڑی کی چوٹی پہ हीरा رکھا ہوا ہے ڈائمنڈ بہت مہنگا اب آپ نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ یہ کیٹو پہاڑی کی چوٹی پر ہی ایک ڈائمنڈ رکھا ہوا ہے ہیرا رکھا ہوا ہے اس ہیرے کو میں نے حاصل کرنا ہے کیونکہ جب یہ ہیرا میری جیب میں آئے گا تو پیسہ تو آئے گا پیسہ آئے گا تو صحت بھی پھر اپنی مرضی کی چیزیں کھائیں گے نا کیا خیال ہے بھائی بہت ساری چیزیں آ جائیں اور عزت تو ملے گی خود بخود تو آپ نے اپنی زندگی کا ہدف بنایا کہ یہ جو کیٹو پہاڑی کی چوٹی پہ ڈائمنڈ رکھا ہوا ہے میں نے یہ حاصل کرنا ہے یہ انگریز کی زندگی کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں آپ کو ان کے افراد بھی اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کی حکومتیں بھی جیسے ابھی امریکہ کو دیکھ لو یو کے کو دیکھ لو وہ چاہتے ہیں طاقتور سے طاقتور ترین بن جائیں ساری دنیا پہ ہماری حکومت ہو ساری دنیا کے وسائل ہمارے قبضے میں آ جائیں تو اجتماعی سطح پہ بھی, بھی یہی سوچ ہے اور انفرادی بھی یہی سوچ ہے سمجھ رہے ہو اب مثال میں دے رہا ہوں کہ یعنی مثال تو وہ دی جاتی ہے نا جو آسان ہو سمجھنے میں تو ایک کیٹو پہاڑی کے اوپر ایک ہیرہ رکھا ہوا ہے امریکہ چاہ رہا ہے کہ یہ ہیرہ مجھے مل جائے لندن چاہ رہا ہے کہ یہ ہیرہ مجھے مل جائے پاکستان چاہ رہا ہے کہ مجھے مل جائے حکومتیں بھی کوشش میں لگی ہوئی ہیں اور افراد بھی آپ بھی یہ چاہ رہے ہو کہ مجھے مل جائے غفار بھائی بھی یہ چاہ رہے ہیں ستار بھائی بھی وسیم کلیم سلیم کا باڑی ہے سب کی یہی خواہش ہے کیا خیال ہے اب ظاہر ہے کیٹو پہاڑی پہ چڑھنا آسان کام نہیں ہے جب آپ چڑھنے لگو گے تو سارے تھوڑی پہنچیں گے ما کلو ما یمن الرجل رجولو تجرِ ریاح بما بیمالا تشتہِ سفن ہر وہ چیز جس کی انسان تمنا کرتا ہے اسے حاصل نہیں کر پاتا کچھ لوگ حاصل کر پاتے ہیں اور کچھ حاصل نہیں کر پاتے تجر و بیمالا تشتہِ سفنو کشتی بعض مرتبہ ایک سمت میں جانا چاہتی ہے مگر ہوائیں اسے دوسری سمت میں موڑ دیتی ہیں سمندر میں ہوا آپ کی مرضی سے نہیں چلتی کہ آپ کشتی میں بیٹھے تو چونکہ آپ نے عمان جانا ہے تو ہمائیں آپ کو عمان ہی لے کے چلی جائیں نہ نہ ہو سکتا ہے وہ کسی اور طرف موڑ دیں آپ کو اور آج کل تو یہ بہت ہے آج کل جو لڑکے میں عشق معاشقے چل رہے ہیں ایک فیصد کامیاب ہوتے ہیں 99 فیصد تعویذ گنڈوں میں لگے رہتے ہیں ان کو نہیں ملتا جو وہ چاہتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں ان کو وہ چیز نہیں ملتی دھکے کھاتے رہتے ہیں ساری زندگی تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کیٹو پہاڑی پہ چڑھنے کی کوشش کریں گے مگر چڑھی نہیں پائیں گے وہ تو ویسے ہی غم سے مریں گے کہ نہیں مریں گے کہ یار ہم نے زندگی کا ہدف کیا بنایا تھا اس ہیرے کو حاصل کرنا اور یہ ہدف ہم حاصل نہیں کر سکتے تو بے سکونی ہوگی کہ نہیں ہوگی آپ نے جو مقصد تھا جب وہی پورا نہیں ہو رہا دیکھو جب مقاصد میں انسان کمپرومائز نہیں کرتا وسائل اور ذرائع پہ کمپرومائز کر لیتا ہے آپ یہاں سے لاہور جا رہے ہیں آپ کا ہدف کیا ہے لاہور پہنچنا ٹرین میں بیٹھ گئے آپ مقصد ہے آپ کا لاہور پہنچنا اب ٹرین میں سیٹ اچھی نہیں ملی آپ کو کھانے پینے کی پرابلم ہو رہی ہے واش روم میں بڑا مسئلہ ہو رہا ہے پانی ختم ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں برداشت ہو جائیں گی آپ کہو گے چلو یار جیسے تیسے گزارا چلاؤ ٹھکانے پہ پہنچ جائیں گے تو سب چیزیں حاصل ہو جائیں گے لیکن اطلاع ملی کہ یہ گاڑی لاہور جا نہیں رہی ہے یہ کوئٹہ جا رہی ہے اب آپ کا کھڑکی سے چھلانگ لگانے کا دل کرے گا کہ نہیں کرے بولو کہ میں تو یہ ساری ٹینشن اس لیے برداشت کر رہا تھا تب میری جو منزل تھی وہ تو مل رہی تھی نا منزل ہی نہیں مل رہی تو مجھے واش روم میں پانی بھی اگر مل جائے سیٹ بھی اچھی مل جائے تو میں نے کرنا کیا ہے جا میں نے جانا کہاں ہے اور جا گاڑی بالکل یہ پہ رہی ہے اب آپ کھڑکی سے چھلانگ لگاؤ گے اگر شریف آدمی ہو گیا وہ ایک بندہ تھا نا حیدرآباد وہ پنجاب سے آ رہا تھا تو اس نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ جب حیدرآباد آئے نا تو مجھے بتا دینا اور میں سو رہا ہوں اور اللہ کا واسطہ مجھے ضرور بتا دینا اگر میں نہ اٹھوں تو کھڑکی سے پھینک دینا مجھے نیچے کیونکہ میں سو تو ہوں میری آنکھ نہیں کھلتی وہ حیدرآباد آگے گزر گیا کراچی آ گیا تو اس کی آنکھ کھلی دوست سے پوچھا یار مجھے حیدرآباد کیوں نہیں اتارا تو کہنے لگا کہ یار میں نے وہ کسی نے اس سے کہا کہ اب یہ تمہارا دوست تمہیں تمہاری کلاس لے گا تم نے اس کو اتارا نہیں اور کھڑکی سے پھینکا نہیں کہہ رہا نہیں کلاس اصل میں وہ لے گا جس کو کھڑکی سے پھینکا ہے میں نے باہر اصل کلاس وہ لے گا جس کو کھڑکی سے باہر پھینکا ہے میں جس نے کراچی جانا تو اور پھینک کہاں دیا اس کو حیدرآباد تو منزل جو ہے نا منزل جہاں آپ جانا چاہتے ہیں اس پہ انسان کی دو رائے نہیں ہوتی اب آپ کہہ سکتے ہیں ایک لڑکا ایم بی اے کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر پایا تو وہ تو خودکشی نہیں کرتا ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہے نہیں بن پایا تو خودکشی نہیں کرتا وہ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کا مقصد ڈاکٹر نہیں تھا اس کا ڈاکٹر بننے سے کچھ اور مقصد تھا پیسے کا حصول مقصد تھا عزت کا حصول تو وہ کہتا ہے چلو کوئی اور راستہ اختیار کرو لیکن اگر کوئی فرشتہ آ کے لکھ کے دے دے کہ نہ آپ کو عزت ملے گی نہ دولت ملے گی نہ صحت ملے گی پھر دیکھو کیا حال ہوتا ہے پھر ننانوے فیصد لوگ خودکشیاں کریں گے ابھی جو خودکشی نہیں ہو رہی نا اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہو سکتا ہے مل جائے ہو سکتا ہے مل جائے ہو سکتا ہے مل جائے इस اس اس امید پہ لوگ جی رہے ہیں اور اسی ہوتے ہوتے تلاش کرتے کرتے بلاخر موت آ جاتی ہے لیکن اگر کسی کو پہلے سے پتا چل جائے کہ آپ کو نہ عزت ملے گی نہ دولت ملے گی اور نہ صحت ملے گی دیکھو کتنے لوگ کھمبوں سے لٹکتے ہیں پھر کتنے چپکتے ہیں تو میں مثال دے رہا تھا کہ پہاڑی کے اوپر ہیرا رکھا ہوا ہے کتنے لوگ ہیں جو وہاں پہنچ ہی نہیں پائیں گے وہ تو ویسے ہی ڈپریشن کے مریض بن جائیں گے اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کو یہ پتہ چل گیا کہ ہم وہاں پہنچ تو پائیں گے اور وہ بڑی ہمت کرتے کرتے بالآخر چوٹی پر پہنچ گئے اب ان کا ہاتھ اس ہیرے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے لیکن کوئی ان کے کان میں آ کے بتائے کہ جب تم یہ حاصل کرو گے تو یہ تمہارے پاس رہے گا نہیں بلکہ تم سے چھین لیا جائے گا اور کسی اور کو دے دیا جائے گا اب آپ بتاؤ وہ تو پہلے والے سے بھی زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوگا کہ نہیں ہوگا کیا خیال ہے اس کی آواز اتنی کم کیوں ہے بھائی اسپیکر کی اس کو تھوڑا سا بڑا دے نا جس جو اتنی محنت کر کے وہاں تک پہنچا اتنی محنت کر کے اب اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ حاصل تو کر لیا آپ کا اخباروں میں نام بھی آ جائے گا لیکن یہ اگلے ہی لمحے آپ سے چھین کے کسی اور کو دے دیا جائے گا تو اب مجھے بتاؤ ایسے مقصد کے پیچھے بھاگنا حماقت اور بے وقوفی ہے یا نہیں ہے جس مقصد کے حصول کے بعد بھی ناکامی ہو حصول سے پہلے بھی ناکامی اور اگر حصول ہو جائے تھوڑی سی آہستہ کر دیں یار بہت زیادہ تیز ہو گئی یعنی حصول کے بعد بھی ناکامی اور حصول سے نہ ہو تو بھی ناکامی تو کافر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ عزت دولت اور صحت کے پیچھے بھاگتا ہے مگر جیسے جیسے عمر ڈھلکتی ہے صحت سے آہستہ آہستہ ہاتھ دھونے پڑتے ہیں بال سفید ہونا شروع نظر کمزور ہونا شروع کمر جھکنا شروع کتنی ہی لمبی عمریں ہو جائیں مگر بڑھاپا سب پہ آتا ہے اور بیماریاں سب پہ آتی ہیں اور وہ عزت جو حاصل کی تھی آہستہ آہستہ ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے میں نے ایک سائنسدان کی یوٹیوب میں ویڈیو دیکھی نوبل انعام یافتہ سائنٹسٹ ہے امریکہ کا اس کی بڑی بڑی ایجادات ہیں بہت عزت ملی اس کو بہت دولت ملی مگر دس سال سے قومے میں گیا ہوا ہے وہ بات نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال دس سال سے بولو بھائی کومے اس کی صحت کے لیے کتنی کوشش کی ہوگی بھئی وہ لوگ تو اپنے لوگوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں نا اتنا بڑا سائنٹسٹ ہے تو اس کو اس کا بی بی بھی ہر وقت چیک ہوتا ہوگا شوگر ٹیسٹ بھی ہوتے ہوں گے حکومت باقاعدہ اپنی نگرانی میں ایسے سائنٹسٹ کی حفاظت کرتی ہے کہ بھئی اس کو کچھ نہ ہو یہ قوم کا بہت بڑا سرمایہ ہے مگر قوم کا وہ سرمایہ دس سال سے کہاں ہے قوموں میں تھوڑی سی دماغ میں کوئی رگ ہلی ہے اور اتنا ذہین آدمی پڑا ہوا بستر پہ رال ٹپکتی رہتی ہے نرسیں صاف کرتی رہتی ہیں اس کی قضائے حاجت اس کے پیمپر کی تبدیلی کیونکہ وہاں بچے تو پالتے نہیں ہیں نا اولاد تو ہے نہیں ہوتی نہیں اور ہوتی بھی ہے تو وہ موج مستیاں کر رہی ہوگی تو نرسیں ہیں گورنمنٹ ان کو پیسے دے رہی ہے اور اس سائنٹسٹ کی حفاظت ہو رہی ہے۔ لیکن اس کی زندگی کیا ہے پڑا ہوا ہے تھری پی سوٹ میں ٹائی وائی لگی ہوئی ہے اور گردن ایک طرف لڑکی بھی ہے کتنی محنت کی مگر اس کا انجام کیا ہوا یہ انجام ہے قومے میں گیا ہوا ہے دس سال سے تو یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کافر بھی دیکھتا ہے یہ چیزیں اسے اپنا فیوچر بہت بھیانک نظر آتا ہے یہ جتنے فنکار اداکار ہوتے ہیں نا ان کا ذرا بڑھاپا دیکھ لیا کرو تھوڑی دیر کے لیے یہ جو ایسے چمکتے ہوئے چہرے آپ کو میڈیا پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے کاش میں ہوتا تو ان کا بڑھاپا دیکھا کرو جتنا جتنی حسین ان کی جوانی ہوتی ہے اتنا ہی خطرناک ان کا بڑھاپا ہوتا ہے بہت خطرناک ایک عالم گئے یورپ میں ان کے دورے ہوئے آگے کہنے لگے انگریز کی جوانی جتنی خوبصورت ہے بڑھاپا اتنا ہی بھیاک بہت بھیانک بڑھاپا ہے کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تو یہ جو مقصد ہے نا مقصد حیات جو کافر کا ہے وہ ایسا مقصد حیات ہے کہ اس میں ظاہر ہے انسان کی کوئی مقصد نہیں ہے اللہ نے چونکہ اس کے لیے بنایا نہیں ہے نا انسان کو تو یہ مقصد نہیں ہے جب ایک چیز آپ کی منزل ہی نہ ہو اور آپ اس کو منزل سمجھ بیٹھو تو آپ اندر سے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہو آپ چاہے کتنی سکون کی گولیاں کھا لو مگر آپ کو سکون نہیں ملے گا دیکھو نفسیات کے جو بڑے بڑے ڈاکٹر یورپ اور امریکہ میں ہیں ہمارے ہاں نہیں ہیں جو نفسیات کے بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہے نا وہ جو جتنے وہاں ہیں ہمارے ہاں نہیں ہمارے ہاں کا ڈاکٹر بھی اناڑی ہوتا ہے نفسیات کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں بلکہ خود نفسیاتی ہوتا ہے وہ بےچارا حقیقت ہے اس لیے اپنے آپ کو نفسیاتی ڈاکٹروں سے دور رکھا کرو یہ وہ دوائیوں پہ لا دے گا آپ کو لگا دے گا ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے سوائے وہ ڈپریشن کی گولوں کے اور ساری زندگی کے لیے تباہ ہو جاؤ گے اور یہ ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا کہ ہم پاگلوں کا علاج کرتے کرتے تھوڑے دن میں خود ہی پاگل ہو جاتے ہیں پھر ہم اپنے علاج کے لیے کسی اور ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں یہ حقیقت ہے جب انسان سارا دن پاگلوں میں بیٹھا رہتا ہے ہر وقت عجیب عجیب سے تبھی میں وہمیوں کا فون نہیں سنتا ایک مسئلہ کسی نے دو دفعہ پوچھ لیا مجھ سے تیسری دفعہ پوچھے گا تو میں اس کو وہمی نمبر چونتیس کی لسٹ میں تینتیس تک ہے جو چونتیسواں یہ حقیقت نہیں دے رہا ہر وقت, ہر وقت. کہہ رہے وہ ایکچولی میں سوتے ہوئے میں اٹھا تو میں نیند میں تھا تو مجھے لگا کہ میں نے मैंने एक दफा میں نے کہا नहीं हुई تلاب پھر دوبارہ فون حضرت مجھے ایسا میں نے کہا دوبارہ بتا دیا اب اگر تیسری مرتبہ فون کیا تو آپ کا نام غفار ستار کلیم سے نہیں بلکہ اور تیسری دفعہ فون کیا اس نے وہمی نمبر چونتیس اب فون نہیں اٹھے گا اس کا چاہے کچھ بھی ہو جائے زمین آسمان کیونکہ ہمیں اپنے دماغ کی حفاظت پہلے کرنی ہے دوسرے کی فکر ہم اگر پاگل ہو گئے اللہ نہ کرے ایسی ایسی فضول باتیں سن سن کے تو پھر ہمارے پیچھے جتنے لوگ ہماری اختدا کر رہے ہیں وہ سارے پاگل ہو جائیں گے کیونکہ پھر ہم ممبر پہ بیٹھ کے ایسی فضول فضول باتیں کریں گے لوگ وہ بھی پاگل ہو جائیں گے تو ایک آدمی جو تھوڑا سا مقتدا اور رہبر ہو اس کے دماغ کی حفاظت زیادہ ضروری ہے اگر وہ پاگل ہو گیا تو پوری قوم جو اس کو فالو کر رہی ہے وہ کیا ہو جائے گی پاگل اس لیے میں سنتا ہی نہیں وضو نہیں ہو رہا ان کا وزو کر رہے ہو ہی نہیں رہا ایک دفعہ بتا دیا بھائی ہو گیا دوبارہ اب نہیں مجھے فون کرنا تو تالاب میں چھلانگ لگا کہ مر جا بھائی تو تیرا وضو نہیں ہو سکتا مر جا تیسے عجیب عجیب گھماتے ہیں باتوں کو وہمی آدمی خود اپنا علاج کرے تو ہوگا دنیا میں کسی کے پاس اس کا علاج نہیں ہے وہ خود اپنے آپ کو جنجال سے نکالے بھائی شلوار ہے کپڑے ناپاک ہو گئے نل کے نیچے رکھو دو تین دفعہ نہ چھوڑو نکلو بدلی گلی چیٹے نہ پڑ جائیں یہ نہ پڑ جائیں یوں اتنا اچھے لگا کے دیکھ رہے ہیں ان کو بتا دیا بھائی ایسے رگڑو دھو لو بس یوں دیکھتے کیوں کہ چھیٹیں پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی نہیں حضرت وہ جب ایسے ہوتے ہیں مہمی وہ میں نے جب ناپاک شلوار کو ہاتھ لگا کے جب رگڑا اب جب یہ جگہ ناپاک ہوئی تو انگلی دوبارہ ناپاک ہو گئی جب یہ انگلی دوبارہ ناپاک ہوئی ہے تو یہ انگلی اگر گھڑی پہ لگ گئی تو گھڑی کیسے پاک کروں تو اگر میں روزانہ اس طرح کے مسائل سنوں گا تو میرا بھی دماغ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا میں بجائے اللہ کا واسطہ تو نہیں پاک ہو سکتا بھائی ہم اللہ کا شکر ہے نہاتے ہیں پاک ہو جاتے ہیں آپ نہیں پاک ہو سکتے کہتا ہوں تاکہ ڈاکٹر پاگل ہو جائے اس لیے نہیں کہ یہ پیسے لے رہا ہے نا تو پیسے لے گا تو رسک بھی وہ لے نا پھر پاگل ہونے کا رسک وہ لے جو پیسے لے رہے ہیں ہم فری پھوکٹ میں کیوں اپنے دماغ کو خراب کرے بھائی وہ میں نے لطیفہ سنایا تھا نا یہ وہمی آدمی کا لطیفہ سنایا تھا کہ <laughs> ایک وہمی استنجا کر رہا تھا اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں پاک ہو رہا ہوں گے نہیں ہو رہا لوٹوں پہ لوٹے بہا دیے اس نے دھو دھو کے بڑے پیشاب پہ نا وہ لیکن نہیں ہو رہا اس کو تسلی نہیں اس نے کہا دریا میں چھلانگ لگاتا ہوں میں دریا میں چھلانگ لگایا تو اب اس کو یہ وہم ہو رہا ہے کہ جو پانی گندگی سے آ کے ٹچ ہوا وہ پانی ناپاک ہو گیا وہ جب ہٹائے وہاں سے تو پچھلا والا پانی اس پانی سے ٹچ ہوا تو وہ والا پانی بھی کیا ہو گیا ناپاک تو وہ بےچارہ گھنٹہ وہ نہا نہا کے پھر وہ اس کو ایک ترکیب آئی کہ یار جب تک یہ دھوپ میں پانی سکھاؤ گے نہیں یہ سارا پانی دھوپ میں اڑ جائے اس وقت تک میں پاک نہیں ہو سکتا تو دھوپ کی طرف رخ کر کے اپنا استنجا سکھا رہے وہ کسی بچے کو شرارت سوجی اس نے غلیل میں ڈھیلا رکھ کے مار دیا جب ڈھیلا اس کے لگا ہے تو وہ بچے کے پیچھے بھاگ رہے بچہ سمجھا میری پٹائی لگائے گا وہ کہہ رہا ہے میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا تو صرف یہ بتا دے کہ یہ ڈھیلا ناپاک تھا یا پاک تھا کیونکہ اگر ناپاک تھا تو دوبارہ سے پورا وہی پروسیس کرنا پڑے گا مجھے دوبارہ سے وہی پروسیس بعض لوگوں کو طلاق کا وہم ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو وہ میں نے بیوی بی کو یوں بول دیا تو کہیں طلاق تو نہیں ہو گئی یوں بول دیا تو کہیں طلاق تو نہیں ہو گئی اللہ کے بندو ہنسی خوشی زندگی گزارو اپنی آرام سے بعض یوٹیوب پہ ایسے کلپ ہیں کہ وہ طلاق یوں بھی ہو جاتی ہے تو یوں بھی ہو جاتی ہے اس سے لوگ اور وہمی بن گئے ہیں یہ جو مسائل کے علم ہے نا جب تک کوئی واقعتاً مستند مفتی نہ ہو اس کے بغیر آپ کلپ ہی نہ سنا کریں دیکھو علماء کی بھی نا مختلف فیلڈ ہوتی ہیں جس میں وہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اب آپ میدے کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو گلا دکھانے کے لیے ٹھیک ہے وہ جنرل فزیشین بھی ہے لیکن گلے کا ماہر نہیں ہے وہ وہ پیٹ کا اسپیشلسٹ ہے تو آپ اس کو میدے کی بیماریاں دکھاؤ جیسے ڈاکٹروں میں مختلف شعبوں میں ماہر ہوتے ہیں کچھ تو جنرل فزیشن ہوتے ہیں تھوڑی تھوڑی شدبود ہر ایک کی رکھتے ہیں لیکن پھر الگ الگ شعبوں میں ماہر ہوتے ہیں ایسے ہی علماء میں سب در سے نظامی پڑھ کے عالم بن جاتے ہیں ہر ہر شعبے میں تھوڑی بہت شد ہوتی ہے مگر ہر ایک ہر فیلڈ میں ماہر نہیں ہوتا اب جو حدیث کے علم میں ماہر ہے وہ فتوے میں ماہر نہیں ہوتے سمجھ میں آ رہی ہے بات بعض علماء علم حدیث میں بڑے ماہر ہوتے ہیں سندوں کی بحث ان کو بہت یاد ہوتی ہیں کہ یہ راوی کمزور ہے یہ ثقہ ہے یہ قابل اعتماد ہے یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے لیکن فتوی کی لائن میں وہ زیرو ہوتے ہیں فتویٰ نہیں لیا جائے گا ان سے فتویٰ بالکل ایک الگ فیلڈ ہے کہ مسئلہ کیا بتانا ہے زمانے کے لحاظ سے اس میں کیا تبدیلی ہو گئی ہے عورف میں کیا تبدیلی ہے ابو ایک صحاب نے کہیں اپنی بیوی سے کہہ دیا تم آزاد ہو تین چار دفعہ کا تم آزاد ہو آزاد ہو ایسے ہنس کھیلتے اب وہ بیوی نیم مفتی خطرہ ایمان وہ عالمہ بنی ہوئی تھیں وہ رونے دھونے لگی کہنے لگی یہ تو طلاقیں واقع ہو گئی ہیں وہ صاحب میرے پاس آئے انہوں نے کہا میری بیوی عالم ہے وہ کہہ رہی طلاق ہو گئی ہے میں نے کہا کیوں ہو گئی آپ نے آزاد 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 اتنی دفعہ کا کوئی لڑائی ہو رہی تھی کوئی جھگڑا ہو رہا تھا کہہ رہے نہیں میں تو ہنسی خوشی ہم لوگ میں نے کہا ہنسی خوشی میں تو کوئی خام خام طلاق نہیں دیتا طلاق تو غصے میں دی جاتی ہے نا میں نے کہا آپ کی نیت کیا تھی کچھ اور کسی اور چیز سے آزاد کر رہے ہو گے آپ سوچو اس کو یاد نہیں آ رہا یہ بھی یاد رکھو طلاق غصے میں ہو جاتی ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا شدید غصہ تھا تو طلاق نہیں ہوئی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ شدید غصے میں طلاق نہیں ہوتی طلاق ہوتی ہی غصے میں عام طور پر مزے ایک تبلیغی جماعت کے عالم تھے ان کے پاس کوئی آیا کہنے لگا میں نے غصے میں بیوی بی کو طلاق دی ہے انہوں نے کہا کہ ہو گئی ہے انہوں نے کہا بہت سا غصے میں تھا میں انہوں نے کہا ایسے کوئی بھی نہیں کہتا کہ جا میری پیاری تجھے طلاق غصے میں ہی ہوتا یہ کام آج کل نئے مفتی آ رہے ہیں مارکیٹ میں انہوں نے یوٹیوب پہ ایسے مفتی بہت ہیں کہ غصے میں ہو تو طلاق نہیں ہوتی اور حدیث کا ریفرنس بھی دے دیں گے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس میں آتا ہو کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے حدیثوں کے ترجمے غلط کر دیتے ہیں لوگ ریفرنس کو دیکھتے ہیں بس بخاری کا حوالہ مل جائے مسلم کا حوالہ مل جائے اتنا دیکھتے ہیں لوگ آگے لوگوں میں شعور نہیں ہے کہ اس حدیث کا اس میں کوئی ایسا لفظ بھی ہے جو غصے پر دلالت کر رہا ہو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی طلاق غصے میں ہو جاتی ہے پیار میں بھی ہو جاتی ہے غصے میں بھی ہو جاتی ہے نشے میں بھی ہو جاتی ہے اگر نشہ کسی نے خود کیا ہے تو اس میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے شریعت میں نشا اگر آپ نے خود کیا ہے تو یہ قابل معافی نہیں ہے دیکھو یورپ امریکہ کا قانون ہے شراب پی کے آپ نے بندہ مار دیا آپ کو پھانسی نہیں ہوگی سمجھ رہے ہو ان کے ہاں قانون ہے اسلام میں ایسا قانون نہیں ہے اسلام میں شراب پی کے بندہ مار دیا آپ کو مارا جائے گا پکڑا قتل کیا جائے گا آپ کو آپ نے شراب پی کے کسی کو گولی مار دی تو شریعت کیا کہتی ہے اس کو اس کو بھی گولی ماری جائے گی کہ ساس لیا جائے گا وہ کہے میرا دماغ ہوش میں نہیں تھا تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ دماغ ہوش میں جو آپ کا نہیں تھا آپ کے اپنے اختیار سے نہیں تھا خود پی پی رکھی دیا آپ نے کس نے کہا تھا آپ کو پیو ایسے کیسز ہم نے دیکھے ہیں کہ شراب پی اور بندہ مار دیا تو وہ پی کیوں تھی آپ نے آپ کو پتا نہیں تھا کہ جب پی جاتی ہے تو بندہ بھی مارا جا سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو جو آدمی شراب پی کے بیوی کو تلاق دے گا اس کی ہو جائے گی سمجھ رہے ہو مسئلہ کہ نہیں سمجھ رہے آج کل یہ بھی فیشن چل پڑا ہے شراب پیتے ہیں نشہ کرتے ہیں طلاق دے دیتے ہیں کہتے ہیں, نہیں ہو جاتی ہے اور جو کہتے ہیں نا میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا نشے میں اس سے پھر بیوی بی کو کیوں دی ماں یا بہن کو کیوں نہیں دے دی طلاق تم نے بہت مشکل ہے سمجھانا آپ لوگ تو ماشاء اللہ کوئی بھی پی پیوی کے نہیں آیا نا الحمدللہ تو آپ کو تو سمجھ میں آنا چاہیے بھائی اگر وہ کہتا ہے میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر بہن کو کیوں نہیں دے دی طلاق ماں کو کیوں نہیں دے دی بھائی کو کیوں, کیوں نہیں دے دی اس کا مطلب پتا تھا کہ یہ بیوی ہے اس کو ہوتی ہے طلاق تو چاقو مار دے گا تو لگے گا کہ نہیں لگے گا اور قصاص لیا جائے گا ایسے ہی طلاق بھی ہو جاتی ہے تو میں ایسا کر رہا تھا کہ مسائل جو ہیں جو باقاعدہ اداروں سے فارغ ہوتے ہیں مستند مفتی ان سے پوچھا کرو جن کے پیچھے کوئی ادارہ ہو یہ نہیں کہا تھوڑے دن میں کوئی بھی اٹھ کے تحقیقات عوام کے سامنے مارکیٹ میں لا رہے ہیں اور لوگ پھر اس سے مسائل پوچھ رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو کل قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا لوگ کہتے ہیں وہ دلیل سے بات کر رہے ہیں ہر ایک دلیل سے بات کرتا ہے آپ میں دلائی کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے یہ آپ تسلیم کر لیں اپنی جہالت کا اعتراف آج کل لوگوں سے ہوتا نہیں ہے یہ بڑی مسئلہ ہے ڈاکٹر کے سامنے اپنی جہالت کا اعتراف کریں گے کہ آپ میدے کے ماہر ہیں مجھے نہیں پتا جی آپ کو پتا ہے ENT کے سامنے اعتراف کر لیں گے ڈاکٹر صاحب آپ چاہے تو کاٹ دیں آپریشن کر کے گردہ نکال دیں چاہے تو نیا لگا دیں چاہے تو ڈائلسس پہ لے آئیں آپ زیادہ جانتے میں تو جاہل جہاں عالم مفتی کی بات آئے گی کوئی آدمی اپنے آپ کو جاہل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ بہت بڑا علمیا ہے قرب قیامت کی علامت ہے یہ ایجاب کل لی روایت میں آتا ہے کہ میں میری رائے ہے نا وہ ویسی کوئی رائے نہیں ہے کسی کی تو بعد میں کیا کر رہا تھا جلدی سے موضوع کی طرف آتا ہوں وہ مجھے یاد دلائیں صدقے کے بکرے پہ میرا جو کلپ چلا ہے نا اس پہ بہت زیادہ اعتراضات ہوئے ہیں میں اس کی بھی ذرا وضاحت کروں گا میں نے صدقے کے بکرے کی تو ایسی کی تیسی الحمدللہ کر دی ہے لیکن اس پہ میری بھی ایسی کی تیسیح ہو گئی ہے بہت سے علماء کی طرف سے میرے خلاف یعنی خلاف تو نہیں کہہ سکتے بعض بڑے حضرات بھی ہیں تمبی کے وہ وہ لیٹر آئے ہیں بعض نے بعض نے میرے خلاف کلپ یوٹیوب پہ بنا کے ڈالے ہوئے ہیں کہ اس نے تو صدقے کے بکرے کا انکار کر دیا حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ بکرا صدقہ ہوا تھا اور وہ سیری آئی تھی اور پائے آئے تھے بکرے کے تھے وہ تو تو وہ میں اس کی ذرا وضاحت کروں گا یہ میں موزوں نہ کہیں رہ جائے تو میں یہ اس کر رہا ہوں کہ آپ کو جب یہ پتہ ہے کہ جب میں وہاں جا کے یہ چیز حاصل کروں گا تو حاصل کرنے کے بعد بھی میرے پاس نہیں رہے گی تو اس سے کیا پیدا ہوگا دماغی تناؤ تو کافر کے پاس چونکہ کوئی حقیقی مقصد نہیں ہے یہ جو مقصد ہے نا عزت شہرت یہ سب ختم ہو جاتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ختم ہو جاتے ہیں لہذا یہ وہ یہ ایسا مقصد نہیں ہے جس کو واقعتا مقصود بنایا جائے مطلوب بنایا جائے سمجھ رہے ہیں؟ یہ مقصد صرف اسلام نے بتایا ہے کہ دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد عزت شہرت دولت ہے ہی نہیں آنے کا بنیادی مقصد کیا ہے جنت کا حصول اللہ کی رضا لہذا دولت حاصل کرنے کی کوشش کی نہیں ملی تو صبر کا ثواب ملے گا اور اللہ کی رضا ملے گی مزے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے صحت حاصل کرنے کی کوشش کی پھر بھی نہیں ملی تو بھی کامیاب ایوب علیہ السلام کی تو ساری زندگی بیماری میں گزر گئی نا یہی چیز ان کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنی اور اللہ نے ایوب علیہ السلام کے صبر کو قرآن میں بیان کیا فرمایا نعم العبد کیا خوب بندہ تھا ایوب حالانکہ ان کی ساری زندگی دنیاوی اعتبار سے ناکامی میں گزری ہے ایسی خطرناک موزی بیماری ایوب علیہ السلام کو لگی پوری جوانی اس بیماری میں گزر گئی مگر پھر بھی کیا ہوئے ناکام ہوئے کامیاب ہوئے کامیاب ہوئے میرے استاد تھے انتقال ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ بھی تھے بیمار ہو گئے جوانی میں ہی بچے بھی تھے ان کے چھوٹے چھوٹے الرجی تھی ان کو نزلہ کھانسی بہت زیادہ بڑھ گئی اتنی لمبی بیماری چلی اور اس تکلیف میں ہم جب بھی ان کی عیادت کرنے جاتے تھے تو ان کو اپنی بیماری کا زیادہ غم نہیں تھا اس بات کا تھا کہ پتہ نہیں میری مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی اگر میں مر گیا سمجھ رہے ہیں دیکھو یہ کتنی اچھی سوچ ہے ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر میں ابھی صحت مند ہو بھی گیا تو کل دوبارہ لیٹوں گا بستر پہ ہمیشہ تھوڑی چلتا پھرتا رہوں گا بھائی اگر میں ابھی بستر پہ لیٹ گیا ہوں اور اب اگر مجھے شفا مل بھی گئی تو کب تک کے لیے ملے گی دس سال پندرہ سال بیس سال بالآخر دوبارہ لیٹنا ہے ایک وقت آتا ہے کہ آپ ابا جا رہے ہیں ابا آئی سی یو روم میں لوگوں کی کالز آتی ہیں نا مفتی صاحب دعا کریں ابا آئی سی یو روم میں ابا کا آپریشن ہے ڈاکٹر ہوش میں نہیں آ رہے ابا یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا میرے خیال ہے آپ لوگ کے ساتھ نہیں ہوگا سب کے ساتھ ہوتا ہے بھائی ابا کو ریڑھ کی ہڈی کا کینسر ہو گیا ہے ابا کو کے گردے خراب ہو گئے ہیں ابا کو جو ہے نا ہرنیا ہو گیا ہے جب دوسروں کے اباؤں کے ساتھ हो رہا ہے تو آپ میں اور آپ کے ساتھ نہیں ہوگا ہم بھی تو ابا ہیں اگر نہیں ہیں تو بن جائیں گے کل ایسا نہ ہو اس چکر میں ابا ہی نہ بنے آپ یار اباؤں کے ساتھ ہو تو میں اباپ بنتا ہی نہیں تو چچا کے ساتھ ہو جائے گا آپ چچا ہو گئے کسی کے ماموں ہو گئے کسی کے ابا ہو گئے تو ذرا بچے عزت کے ساتھ کر لیں گے علاج لیکن لیٹنا ہے کہ نہیں ہے تھوڑے دنوں میں جا کے کب تک چلتے پھرتے رہو گے ناچتے بھاگتے رہو گے بالاخر جنا ہسپتال میں سول ہسپتال میں کبھی نہ کبھی جا کے لیٹنا ہے ایک ہی صورت ہے نہ لیٹنے والی کوئی ٹرک مار کے چلا جائے آپ کو آن دا اسپاٹ مر جائیں وہ اور خطرناک ہے لیٹا ہوا آدمی کم از کم توبہ تو کر لیتا ہے تھوڑا سا اب پتہ نہیں اللہ نے کر کے وہ فلم دیکھ کے نکل رہے تھے اور ٹرک مارتا بہت چلا گیا تو اور خطرناک موت ہے اور آج کل یہ خطرناک موتیں زیادہ ہو رہی ہیں بیٹھے بیٹھے بندہ گر جاتا ہے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو اب اللہ والوں کی آپ حالت دیکھیں بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں بیماری کا اتنا غم نہیں ہے غم کس بات کا ہے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے کہہ رہے دعا کرو اللہ مغفرت کر دے کیونکہ دیکھو اصل مقصد اللہ کی رضا ان کی دل میں نہیں چاہیے جی. اگر وہ حاصل ہو جائے تو ابھی مر جائے کوئی پرواہ نہیں ہے بچ جائے تو بھی ٹھیک ہے نہیں بچے تو بھی ٹھیک ہے تو ایسا آدمی خودکشی کرے گا کبھی بھی نہیں کرے گا ایسا آدمی ڈپریشن کا مریض بنے گا کبھی بھی نہیں بنے گا اس کو پتہ ہے کہ اس غم میں اور تکلیف میں میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں بعض بزرگوں پر یہ اس کیفیت کا اتنا غلبہ ہوا ہے تکلیف میں گناہ معاف ہوتے ہیں نا تو ایسا غلبہ ہوا ہے کہ تکلیف پہنچتی تھی تو وہ مسکرا دیتے تھے ایسا ایسا غلبہ بھی ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو یعنی اہل ایمان کو جس کا اللہ پر اعتماد اور توکل ہے ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کانٹے کے بدلے میں بھی اس کا کوئی گناہ معاف ہوتا ہے تو جب انسان مقصد ہی آخرت کو بنا لے گا تو اسے انٹرٹینمنٹ کے لیے سالگرہ کی ضرورت بولو نا بھائی نہیں پڑے گا وہ ایسے ہی خوش ہوگا ہر آنے والا دن موت کے قریب کر رہا ہے زندگی سے بہت زیادہ محبت نہیں ہوگی اس کو ہوگی محبت اعتدال سے زندہ رہنے کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے مگر اعتدال سے ہو تو اچھا ہے اعتدال سے زیادہ بڑھ جائے تو یہی آپ کو مریض بنا دے گا کسی سے بھی جب زیادہ محبت ہوتی ہے نا بیوی بی کے علاوہ تو پریشان ہی ہوتا ہے آدمی بھائی عشق معاشقہ ہو گیا اور وہ چیز مل نہیں رہی تو پریشان ہوتے ہیں نا لوگ کھمبے سے چھپک رہے ہیں بھائی نارمل رہتے تو یہ نوبت نہ آتی کیا خیال ہے تو اسی طرح یہ عشق زندگی سے بھی ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو بلکہ اکثریت کو زندگی سے بھی عشق ہو جاتا ہے اگر زندگی سے آپ کو عشق ہو گیا تو بڑی خطرناک بات ہے کیونکہ یہ محبوبہ بالآخر آپ کو چھوڑ کر جانے والی ہے اس سے جو بے سکونی ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی اس لیے زندگی سے محبت کرو مگر عشق نہ کرو ایک اعتدال سے محبت کرو جیسے ہمارے بزرگوں نے کی ہے اللہ زندہ رہنے کا شوق ہے مر گئے تو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے سمجھ رہے ہو نہیں تو آج نہیں مریں گے تو کل مریں گے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ لاہور جا رہے تھے آپ کو کسی نے بتایا کہ اٹھارہ گھنٹے میں آپ پہنچیں گے منزل آپ کی لاہور ہے اٹھارہ گھنٹے میں لیکن درمیان میں حیدرآباد سے اتار کے آپ کو جہاز میں بیٹھا کے دو گھنٹے میں پہنچا دیا آپ کہو گے کہ چلو یار جو اٹھارہ گھنٹے کا سفر تھا وہ ایک دو گھنٹے میں ہو گیا تو ساٹھ سال میں جانا تھا اللہ کے پاس ستر سال میں جانا تھا اللہ نے کیا کہا پینتیس میں ہی چلو چلو بھائی جب جانا وہیں ہے ذرا جلدی ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید رحمت صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کی عمر جب 63 سال کی ہو گئی تو فرماتے تھے اب مجھے زندہ رہتے ہوئے شرم آنے لگی ہے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 میں چلے گئے میں پھر بھی زندہ ہوں تو شرما شرمی میں 78 سال 80 سال تک زندہ ہی رہے وہ ٹھیک ہے نا صحت اتنی اچھی تھی اتنی اچھی صحت کیونکہ جب خوش رہتا ہے تو صحت خود بہت اچھی ہوتی ہے اب زندہ رہنے کی بھی فکر ایک فکر ہے نا وہ بھی تو آپ کو گھلائے گی اندر سے کیا خیال ہے اب آپ زندہ رہنے کے شوق میں بہت یار میں بس مروں نہیں مروں نہیں مروں نہیں یہ بھی تو ایک ٹینشن ہے نا تو اس سے تو اور مرو گے یہ جو گوروں کی اتنی اچھی صحتیں ہیں نا اگر ان کو ڈپریشن نہ ہو تو یہ دو دو سال زندہ رہیں اور ہماری جو حالت ہے نا ہم لوگ جو ٹینشن فری زندگی گزارتے ہیں اگر ہماری وہ اچھی خوراکیں ہمیں ملنا شروع ہو جائیں تو ہم بھی دو سال تک چلے جائیں گے تو ہم کھا جو کچھ رہے ہیں جو پانی پی رہے ہیں یہ پتا نہیں ہم زندہ کیسے ہیں چھتیس فیصد گٹر کا پانی شامل ہے یہ جو لائن کا پانی آپ پی رہے ہیں صرف چھتیس فیصد پھر بھی زندہ ہے ماشاء پانی لوگ بوائل کر لیتے ہیں مگر ابلا ہوا پانی وہ خود ایک نقصان دہ چیز ہے وہ نیچرل تھوڑی ہے ابلا ہوا پانی پی کے مرا ہوا پانی ہے وہ جو پانی بوائل کر لیا مر گیا وہ ختم اس کی ساری غذائیت ختم وہ پئیں گے ہزم بھی جلدی لیکن تھوڑے دنوں میں آپ کا میدا چھوئی موئی بن جائے گا اور اس میں نیچرل پانی ہزم کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تبھی جو ابلے میں پانی پیتے ہیں وہ عام پانی کا ایک گھونٹ نہیں پی سکتے اس لیے پانی بھائی وہ بال کے پیا کرو جو ڈاکٹروں کی وہ بات کبھی بھی تسلیم نہ کرو جو فطرت کے خلاف لے کے جا رہی ہے یہ بات یاد رکھو چاہے کیسی تحقیقی ریسرچ کیوں نہ ہو ہزاروں سال سے انسان بغیر ابلاوا پانی ہی پیتا آ رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ہمارے نبی نے بھی کبھی پانی اُبال کر نہیں پیا ٹھیک ہے پانی اُبال کر پینے میں اس اُبالنے میں جراثیم ختم ہو جاتے ہیں بہت چیزیں آ جاتی ہیں لیکن وہ نیچرل نہیں رہتا کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں اس میں جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے لیکن مصیبت یہ ہے کہ کچا پیے تو 36 فیصد گٹر ہے اس میں فلٹر کر کے پئیں تو کچرا تو نکل جائے گا مگر گٹر کے جراثیم تو نہیں نکلیں گے نا اس میں ابال کے پئیں تو اس کی اپنی ایک مصیبت ہے وہ ابلاوا بیمار آدمی کے لیے ابلاوا پانی ٹھیک ہے بچے کے پیٹ ویٹ خراب ہو جائے یا کوئی ایسے موشن لگ جائیں کوئی نزلہ زکام بخار ہو اس کے لیے ابلاوا ٹھیک ہے عام نارمل آدمی بوائل پانی پیے گا نقصان ہوگا رزسٹنٹ پاور آپ کی ختم ہو جاتی ہے بیماریوں کے خلاف دفاع کی قوت ختم ہو جاتی ہے تو اب پھر پریشان ہیں کہ پانی نہیں مل رہا ہمیں آپ خود اندازہ لگاؤ کیا غصہ پیتے ہیں بس بیٹھ کے اور کچھ بھی نہیں اور یہ جو نیسلے کا پانی ہے یا دوسری کمپنیوں کا پانی ہے یہ تو بہت ہی نقصان دہ صحت کے لیے اس میں منرل ڈالے جاتے ہیں آرٹیفیشل آپ یہ پانی ذرا گرم کر کے پیو آپ کو کھٹا محسوس ہوگا تو اس لیے سب سے بہتر پانی وہ ہے جو لائن میں آ رہا ہے اس کو فلٹر کر کے پی لیا کرو بس اور 36% فیصد گٹر کو اگنور کر دو کیونکہ انسان جب یہ ہوتا ہے نا اس میں خود بخود ریزسٹنٹ پاور پیدا ہو جاتی ہے جس علاقے میں کا پانی پیے گا تھوڑے دنوں میں اسی کا عادی ہو جائے گا تو اس کا اس کے علاوہ اور میں نے بہت اس پانی پہ تحقیق کی ہے بہت لوگوں سے ملا ہوں کہ پانی کون سا پیے ہر پانی میں گڑبڑ ہے یہ جو بازار کا پانی پیکنگ کا آ رہا ہے یہ تو تباہ کر رہا ہے آپ کی ہڈیوں کو آپ کے بال کو سفید کر رہا ہے یہ وقت سے پہلے یہ جو جو پیکنگ کے پانی آ رہے ہیں نا سیل پیک پانی کوئی کسی بھی کمپنی کا ہو سب بیکار ہے تو سب سے اچھا پانی وہی ہے جو بارش کا پانی برستا है ہب ڈیم میں آتا ہے کتے نہاتے ہیں بلیاں نہاتی ہیں اس میں اور پھر وہ لائن پہ چلتا ہے تو قدرتی نہ پھر وہ گورنمنٹ اس کو فلٹر کرتی ہے ایسا نہیں ہوتی گورنمنٹ ایسے اتنی بھی نالائک گورنمنٹ نہیں ہے اس کو ریت بجری میں فلٹر کر کے تھوڑی سی کلورین ملاتی ہے جراثیم مر جاتے ہیں پھر وہ لائنوں میں آتا ہے تو اس میں جو لائنوں کے اندر جو بلی اور کتے اور چوہے ہیں ان کو چھاننے کے لیے آپ اپنے گھر میں کیا لگا لو ایک فلٹر لگا لو تاکہ ریت کچرا چھن جائے بس اس کے علاو کوئی اور پانی پینے کی چند ضرورت نہیں ہے یہی ہے یا بورنگ کا اگر میٹھا پانی نکل آئے تو سبحان اللہ بورنگ کا پانی کسی اگر میٹھا نکل آئے تو اس سے بہتر تو کوئی پانی ہے نہیں لیکن ہمارے یہاں بورنگ کا میٹھا ہوتا نہیں خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی جی ہاں وہ میں بتاتا ہوں ابھی تو یہ بات یاد رکھیں وہ لوگ نا انٹرٹینمنٹ کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ چاہیے خوشی کے لیے لہذا وہ سال گرہ بھی منائیں گے نئے سال پہ مبارکباد بھی دیں گے ہیپی نیو ایئر بھی کریں گے کوئی ایسے کام جس کی کوئی لاجک نہیں بنتی تھوڑا ادھر ناچ لو تھوڑا یوں کر لو بالوں کے فیشن بنائیں گے وہ کہیں گے یہ والا اسٹائل تو اب دیکھ لیا یار ساری دنیا کو بتا ہم دیکھو بچپن سے میں ایسے بال رکھتا آ رہا ہوں پٹے والے یہاں سب کو ہم نے ایسے ہی دیکھا ایک ہی کے بال ہوتے ہیں اسی میں خوش رہتے ہیں وہ لیکن نوجوان نسل کو دیکھو آج یہ والا پف بنا کے آیا ہوا ہوگا دو دن میں دل بھر جائے گا اس کا پھر یہاں یہ والی سائیڈ کی مانگ نکالے گا پھر یہ والی مانگ نکالے گا پھر گھونگری آلے کر کے آ جائے گا پھر جیسے وہ جنگلی چوہے کے کانٹے ہوتے ہیں ایسے بال بنا یہ بے سکونی کی علامت ہے کہ اس آدمی کا دل اندر سے سکون میں نہیں ہے اگر سکون میں ہوتا تمیز سے ایک جیسے بال بناتا ایک جیسا فیشن کرتا ہنسی خوشی زندگی گزار کے دنیا سے چلا جاتا یہ سکون نہیں ہے تبھی تو کبھی یہاں تک شٹ کھینچی ہوئی کمر نظر آ جائے عجیب عجیب فیشن آ رہے ہیں کمر دکھا رہے ہیں اپنی بھائی کبھی کیا کر رہا ہے کبھی کیا کر رہا ہے خواتین بھی یہی کر رہی ہیں نئے نئے فیشن فیشن یہ خدا کی قسم میرے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے سب سے پہلا عذاب جو اللہ کی طرف سے اس پر آتا ہے وہ یہ کہ اس کے دل کا اللہ سکون چھین لیتے ہیں دل کا سکون چھین لیتے ہیں اس کو پھر ان چیزوں میں سکون تلاش کرتا ہے مگر ملتا نہیں ہے یہ لوگ فیشن تو بہت اختیار کرتے ہیں مگر اس فیشن سے پھر بھی ان کے چہرے پہ نور نہیں آتا نور نہیں آتا مائکل جیکسن کے چہرے پہ نور تھا کیسا عجیب چپڑا ہوا چہرہ تھا اس کا حالانکہ کتنی ڈسٹمپر کے ڈبے خالی کیے ہوں گے اس نے اس کو بنانے کے لیے اور فشنگ اور فشل اور پتا نہیں کیا کیا پھر بھی عجیب سا نور تو ہم نے علما کے چہروں پر دیکھا ہے صابن سے نہاتے ہیں نہ کوئی فیشن, نہ کوئی کوئی ٹوپی پہنتا ہے کوئی پگڑی پہنتا آ گئے بس ساری زندگی سی. میرے شیخ حضرت مفتی رشد صاحب نے ساری زندگی سفید کپڑے پہنے ہیں ساری زندگی اسی ایک جیسا ڈیزائن ایک جیسے کپڑے کیونکہ اندر سے سکون ہے نا طبیعت میں تو اوپر سے طبیعت میں کھلبلی نہیں مچی ہوئی دیکھو ایک بات میں آپ کو بتا کے اپنے وہ صدقے کے بکرے پہ جلدی سے بات سمیٹتا ہوں میں آپ مجھے بتاؤ, اور ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں جو نمازی لوگ ہیں وہ مسجد میں آ کے سف میں بیٹھ جاتے ہیں سب خاموش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ایک عجیب خاموشی کا ماحول ہوتا ہے فجر کی نماز سے پہلے امام اگر چار مہینے ڈیٹ بھی ہو جائے تو کوئی پیچھے مڑ مڑ کے نہیں دیکھتا چپ چپ کر آرام سے بیٹھے رہتے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ صبح اٹھ کے ناشتے واشتے کی میز پہ بیٹھنے تو بھی گھر میں خاموشی کا سما ہوتا ہے سب چپ چاپ بیگم صاحبہ کچن میں اپنا کام کر رہی لڑائی وڑائی نہیں ہوتی صبح کے ٹائم پہ سب اٹھے ہوئے اپنا آرام سے بچے اسکول جا رہے ہیں استری ہو رہے ہیں کپڑے یہ سب وجہ کیا ہے پوری رات نیند کی ہے ذہن کو سکون ملا تو اب اس سکون کے آسار کیا ہیں نہ چہک رہے ہیں نہ ہل رہے ہیں جو جہاں بیٹھا ہے تمیز سے وہاں واش روم میں بھی جو بیٹھتا ہے نا صبح جا کے وہ بھی بیٹھا ہی رہتا ہے وہاں نکلتا ہی نہیں تو جو جہاں بیٹھا ہوتا ہے وہ تمیز سے بیٹھا ہوتا ہے یہ دل کے اندر جو سکون ہوتا ہے وہ اس کا اظہار ہے یہ نمازی بھی منہ نیچے کر کے آرام سے بیٹھے ہوں گے کوئی بات نہیں کر رہا کسی سے کیونکہ طبیعت میں اتنا سکون ہے کہ اب اس سکون مزید سکون کے حاصل کرنے کے لیے ہمیں نہ کسی سے بات چیت کی ضرورت نہ کوئی ہلنے جلنے کی ضرورت آرام سے تمیز سے بیٹھے ہوتے آہستہ آہستہ جب دن چڑھتا ہے تھکاوٹ ہوتی ہے تو پھر لوگ ہلنا جلنا شروع ہوتا ہے گالیاں والیاں بھی دے رہے ہیں لڑائی بھی کر رہے ہیں پھر کوئی کی... یعنی ساری ایکٹیویٹیز جیسے جیسے طبیعت میں بے سکونی ہوتی ہے نا اتنا زیادہ انسان خود بھی بے سکونی میں آتا ہے دوسروں کو بھی بے سکون کرتا ہے تو یہ جو فجر کا وقت ہے اس میں جو تمیز سے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو بیچارے ان کی زندگی میں تو کوئی انٹرٹینمنٹ ہی نہیں ہے ان کی زندگی میں تو سکون ہی نہیں ہے اگر سکون ہوتا تو یہ چہک رہے ہوتے شراب پی رہے ہوتے ناچ رہے ہوتے گا رہے ہوتے کوئی ادھر کلا بازی کھا رہا ہوتا کوئی یہ والی سائڈ کی مانگ نکال رہا ہوتا کوئی یہاں کٹورا رکھ کے بال کاٹ رہا ہوتا صحیح ہے نا? کوئی یہ والا فیشن کر رہا ہوتا کوئی ادھر کلابازی لگا رہا ہوتا کوئی چھت سے چھلانگ لگا رہا ہوتا تو ایسا دعوی کرنے والا بے وقوف ہوگا کہ نہیں ہوگا ہم کہیں گے چونکہ یہ طبیعت میں ان کے اندر سکون ہے اسی وجہ سے تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں جب دل اندر سے بے چین ہوگا تو یہ سارے کام شروع کر دیں گے چھلانگیں بھی لگائیں گے کھمبوں سے بھی چپکیں گے اور یہ نئے نئے نت نئے فیشن بھی کریں گے سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے تو یاد رکھو غیر مسلم کی جو خوشی ہے اس کا جو ہسنا اس کا جو مسکرانا اس کا ہر وقت ہلنا جلنا ان چیزوں کو دیکھ کر متاثر نہ ہوا کرو یہ بے سکونی کی علامت ہے میں نے صرف اور صرف سکون علماء کے دلوں میں دیکھا ہے باقی مجھے سکون دنیا میں ہر چیز ہر جگہ نظر آئی مگر سکون صرف علماء کی محفل میں نظر آیا ہمیں ہمارے شیخ حضرت مفتی رشی صاحب آتے تھے آدھا گھنٹے کی مجلس خاموش مجلس ہوتی تھی آگے بیٹھ جاتے تھے سب اساتذہ طلبا بیٹھے ہوئے چپ چاپ وہ تھوڑا سا اپنا کام کیا آدھا گھنٹہ چپ چاپ سلام کر کے واپس چلے گئے بڑا مزہ آتا تھا حالانکہ نہ کوئی بات نہ کوئی چیت ایسا لگتا تھا آسمان سے سکینت نازل ہو رہی ہے کسی دنیا دار کو بٹھا دو آدھے گھنٹے کے لیے چپ کر کے آپ وہ کہتے ہیں لائٹ میوزک تو بہرحال ہونا چاہیے لائٹ میوزک تو آپ انٹرنیشنل فلائٹ میں کبھی سفر کریں لائٹ میوزک چل میرا اتنا سر میں درد ہوتا ہے اس سے تھائی لینڈ کی ایئر لائن میں بیٹھا ہوا تھا وہ ٹو 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 چلا دیا میں نے دل چاہ رہا ہے بھائی اس کو بند کرو تاکہ سکون ملے آرام سے چھپ کر کے بیٹھے رہو ہمیں بھی بیٹھ لیکن وہ کچھ نہ کچھ میوزک چلاتے ہیں تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کی طبیعت میں اتنی بے سکونی ہے کہ یہ چپ تو ان کے سکون کا کرائٹیریا اور ہمارا الگ الگ ہے سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے آپ ان کے ہوٹلوں میں جاؤ وہاں بھی لائٹ میوزک چل رہا ہوگا حالانکہ سکون خاموشی میں ہے تو میرے بھائی ان کے دلوں میں بےسکونی ہے بےسکونی کے کانٹے چوب رہے ہیں آپ اس لائف اسٹائل کو اگر فالو کرو گے تو آپ بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے اس لیے نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو دعا دے دیا کرو اس میں کوئی حرج نہیں کو تمبی کی عبرت کی باتیں کر دیا کرو زندگی میں سال اور کم ہو گیا تو ذرا تجدید کر لیتے ہیں نئے سال اب جیسے پہلے ہم نے زندگی گزاری ہے غلط گزاری ہے اب یہ چودہ سو انتالیس ہے شروع ہو گیا آؤ عزم کرتے ہیں کہ اس سال ہم وہ غلطیاں نہیں کریں گے جو پہلے ہم نے کی تھی یہ باتیں تو ٹھیک ہیں سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ایک تجدید کرنی چاہیے بھائی زندگی میں ایک سال اور کم ہو گیا تو اب تھوڑا سا ہم اس کو تازہ کر لیں ایسے میسج گھمانا تو ٹھیک ہے مبارک باد ہیپی نیو ایئر یہ فضول چیزیں ہیں یہ ان پہ سوٹ کرتی ہیں یہ ہم پہ سوٹ بول یار نہیں گ